0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CRO Café Deutschland. Ich bin Michael und Yvonne ist leider heute im Urlaub, deshalb müsst ihr mit mir allein Vorlieb nehmen, wobei so ganz allein bin ich ja nicht, ihr wisst, wir haben hier immer einen Gast da. Ähm, Diesmal begrüße ich die Astrid Junghans. Hallo Astrid. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich ähm, freue mich erstmal dabei sein zu dürfen. Ich bin Astrid, Astrid Junghans. Ich bin Psychologin und eigentlich komme aus der Wissenschaft, also mehr in der Forschung unterwegs gewesen, kenne mich deshalb ganz gut mit Forschungsmethoden aus und bewege mich aber inzwischen in mehr der Praxis und kümmere mich darum, wie wir Customer Research methodisch valide gestalten.
0: Ja, wunderbar. Sehr spannendes Thema. Wir sind ja sonst immer sehr ab testing lastig hier mit uns unterwegs und ich finde es klasse, dass wir heute wirklich über implizite Methoden mit dir sprechen können, dein Streckenpferd, ja, über das wir heute sprechen werden. Und ich hoffe, du hast uns einige gute Tipps und Tricks dabei.
1: Ich hoffe, das was für jeden dabei. Zug. Genau,
0: Wunderbar. Dann lass uns doch gleich einsteigen mit unserer üblichen Frage. Ja, Wie trinkst du in deinen Kaffee am liebsten?
1: Ja, da stellt sich die Frage schon, äh, die wir nachher nochmal richtig ähm, im Detail besprechen. Ähm, wie trinke ich ihn am liebsten und wie trinke ich ihn tatsächlich, sind schon mal zwei völlig äh, sind Unterschiede, äh, am liebsten tatsächlich Filterkaffee mit äh, Schoko-Hafermilch, aber den Zuckerschock versuche ich äh, meistens zu vermeiden, deshalb äh, wird es dann doch eher immer der schwarze Filterkaffee.
0: Ja, ähm, wunderbar. Jetzt, nachdem wir das mit dem Kaffee geklärt haben, Astrid, äh, mit was beschäftigst du dich denn sonst aktuell so außer schwarzem Kaffee?
1: Tatsächlich setze ich mich im Moment am meisten mit der Frage auseinander, wie wir es im Customer Research schaffen, die wahren Fragen von Unternehmen tatsächlich zu beantworten. Und da geht es für mich hauptsächlich darum, welche Methodiken wir eigentlich für welche Fragestellung nutzen. Und dann auch darum, wie wir denn eigentlich die richtige Frage stellen. In vielen Fällen nutzen wir eher die Methoden, die wir schon kennen und orientieren die Frage daran, was wir damit machen können, statt das Ganze andersrum aufzunehmen wollen und, und erstmal zu überlegen, was wollen wir eigentlich wissen ähm, und auf der Basis die Methodik auszuwählen. Die Frage ist aber, wie bringt man denn jetzt die meisten Unternehmen dazu, das tatsächlich so aufzustellen, dass sie erst die Frage stellen und dann sich die richtige Methodik
0: suchen. Ja, spannendes Thema. Und ähm, gibt es da irgendwelche äh, Schwerpunktbranchen bei euch oder arbeitet ihr da überkalkt?
1: Nee, wir sind da eigentlich komplett offen. Ähm, es ist auch aus methodischer Sicht erstmal ziemlich irrelevant, mit welcher genauen Fragestellung man sich da auseinandersetzt. Also es ist inhaltlich macht es keinen Unterschied. Es es geht immer darum, sich vorzustellen, in welcher Situation sich ein, ein Kunde gerade befindet mit einer bestimmten Aufgabenstellung. Kann er die überhaupt richtig beantworten? Kann er die richtig angehen? Fragen wir da Inhalte ab, die ein Kunde wissen kann, hauptsächlich über sein eigenes Verhalten und auf der Basis auszuwählen, welche Methodik wir dafür nutzen, aus welcher Branche das kommt oder was genau die Aufgabenstellung da ist, ist eigentlich erstmal zweitrangig.
0: Ja, extrem spannend. Also äh, ich habe es ja schon angedeutet, dass wir sehr A/B-Testing-lastig unterwegs sind. Vielleicht kommen wir da vielleicht zu unserer ersten Frage. Und zwar viele Unternehmen setzen bereits auf A/B-Testing, um ihre Conversion-Rate zu optimieren. Was sollte man aus deiner Sicht neben dem Testing noch machen?
1: Also A/B-Testing ist in sich schon mal sehr, sehr wertvoll. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Ähm, man setzt beim A/B-Testing aber voraus, dass man schon einiges ein bisschen generiert hat. Ähm, und das ist in vielen Fällen eigentlich nicht gegeben. Also wir gehen im AB-Testing ja davon aus, dass wir zwei oder vielleicht sogar drei Varianten bauen können, die wir gegeneinander ausspielen. Da bauen wir aber Varianten auf der Basis von welchem Wissen. Normalerweise von den Annahmen, was denn gut funktionieren könnte, aber nicht auf der Annahme dessen, was was ist eigentlich das wahre Kundenverhalten dahinter, was das wahre Kundenbedürfnis. Das heißt, in vielen Situationen steigen wir mit dem AB-Testing eigentlich zu früh ein und ignorieren, dass da noch eine explorative Phase vorgeschaltet werden sollte, die dann das ab testing selbst auch wesentlich reichhaltiger machen. Also wenn wir erstmal hingehen und analysieren, was braucht ein Kunde eigentlich, woran ist er interessiert, welche Hindernisse stehen ihm im Weg auf, auf einer bestimmten Website zum Beispiel. Und auf der Basis bauen wir dann verschiedene Varianten, die wir dann immer noch im AB testing mal vergleichen können. Dann ist das sehr wertvoll. Aber wir, wir spielen häufig ein bisschen ins Blaue, indem wir einfach Varianten bauen, was jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt ist, aber trotzdem auf auf der Basis von Annahmen Varianten bauen, die eigentlich nicht so valide sind, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, was was ich versuche zu etablieren, ist tatsächlich, diesen einen Schritt vorzuschalten und eine größere ja, Toolbox an Methodiken zur Verfügung zu stellen, um diese Fragen auch alle wirklich von von ganz am Anfang an mitzunehmen, zu beantworten und dann langfristig im AB-Testing zu etablieren, da, da setzt, da, da spricht erstmal überhaupt nichts dagegen. Wir steigen nur tatsächlich mit dem AB-Testing meist viel zu früh ein, auch auf der Basis dessen, dass es das nun mal das, was alle können. Das ist so gang und gäbe in der Branche und in der Industrie im Moment, dass das dauerhaft genutzt wird, ohne mal zu hinterfragen, für welche Situation ist das eigentlich angemessen, für welche Fragestellungen. Und dann auch noch hinzugehen zu sagen, okay, wir sollten vielleicht nicht AB-Testing machen und auf der Basis die Frage definieren, sondern uns erstmal überlegen, was denn eigentlich wirklich von vornherein unsere Frage ist und dann zu sehen, geht das mit AB-Testing? Ist das sinnvoll oder brauchen wir da noch was Zusätzliches oder funktioniert AB-Testing in diesem Fall vielleicht
0: sogar gar nicht? Ja, spannender Ansatz. Also Was wir natürlich immer sehr stark auch propagieren, ist natürlich eher zunächst, bevor man die Hypothese aufstellt, eine gewisse Datenbasis dafür zu haben. Ich glaube, viele denken da immer zuerst daran, in ein Web-Analytics-System oder sonstige Systeme reinzuschauen. Aber den Ansatz, tatsächlich User zu befragen, machen, glaube ich, recht wenige in der Praxis. Sehr spannende.
1: Genau, und selbst das ist ja noch nicht unbedingt der, der goldene Weg. Also Befragungen werden dann schon mal tatsächlich genutzt um ähm, wirklich die Kundensicht äh, abzufragen. Da setzen wir dann aber auch schon wieder voraus, dass Kunden ziemlich uneingeschränkt Einsichten haben in ihr Verhalten, in ihre Wünsche, in ihre Präferenzen, in die Zukunft, die sie sich so vorstellen. Ähm, Da werden dann oft gefragt, würdest du dieses Produkt nutzen? Ähm, Und ich, ich glaube, wenn man jemals jemanden gefragt hätte, ob er... Amazon Prime haben wollen würde oder ein Handy bräuchte in den 90ern, hätten viele das mit Nein beantwortet. Das ist in dem Fall einfach nicht die richtige Fragestellung. Und Kunden haben in vielen Momenten gar nicht die Einsichten in ihr Verhalten, die wir immer so annehmen. Es gibt viele Studien zu, zum Thema Konfabulieren, nennt sich das. Das ist eigentlich sowas wie Ausdenken. Also wenn wir in, in einer Befragung oder sogar in einem Interview hingehen, das ist ja schon qualitativ hochwertiger, als einfach nur einen Fragebogen äh, zu machen. Und wir befragen Kunden zum Thema, ähm, wie er sich eine Webseite vorstellt, was er gern für Produkte haben wollen würde, warum er bestimmte Auswahl trifft zwischen Produkten. Dann erwarten wir vom Kunden, dass er sich selbst gut genug kennt, um das nachvollziehen zu können. Ähm, das ist in den meisten Fällen aber gar nicht der Fall. Das heißt, der Kunde muss in dem Moment ähm, überlegen, was wäre denn ein guter Grund gewesen, um Produkt A über Produkt B auszuwählen ähm, und denkt sich in dem Moment quasi was aus. Das ist nicht so, als würde der lügen äh, und uns konkret anschwindeln, ähm, sondern das das macht er automatisch. Er ist dann auch der festen Überzeugung, wenn er sagt, er hat Produkt A gewählt, weil das qualitativ hochwertiger und nachhaltiger ist ähm, als Produkt B, ähm, dann glaubt er das tatsächlich, hat aber mit der Realität meist überhaupt nichts zu tun. Ähm, da gibt es unglaublich viele Studien dazu, die genau das aufzeigen. Ich ich habe in meiner Zeit an der Universität Utrecht auch zu dem Thema geforscht. Und da haben wir Teilnehmern ähm, zwei Produkte in die Hand gegeben. Zwei Suppen waren das damals. Ähm, Wirklich diese diese kleinen ähm, Cans äh, mit Suppen. Völlig ausgedachte Brands, die existieren also überhaupt nicht. Und ähm, die Kunden durften sich die angucken und mussten eine davon auswählen. Und sie haben sich also eine gewählt, ähm, sagen wir Variante b und wir haben dann kurz ein bisschen was aufgeschrieben, Notizen gemacht und haben diese Variante B an sie zurückgegeben und gesagt, warum habt ihr denn jetzt B ausgewählt? Was, was hat euch daran gut gefallen? Der Trick an der Sache war aber, dass wir gar nicht die, das Originalprodukt zurückgegeben haben, sondern ganz anderes. Da waren also Veränderungen drin. Und Kunden haben überhaupt keine Hemmung, sich alles Mögliche auszudenken, auf der Basis dessen, was sie da gerade in der Hand haben, warum sie dieses Produkt gewählt haben. Dabei haben sie das niemals gewählt. Und das ist jetzt ein Beispiel aus unserer Studie, das ist aber unglaublich häufig widerlegt worden, selbst mit Dingen, die mit Produkten und, und Industrie jetzt erstmal nichts zu tun haben, sondern mit Einstellungen zu politischen Themen, zur, ähm, zur Abtreibung. Da kann man einen Fragebogen geben sagen, seid ihr für oder gegen Abtreibung? Teilnehmer wählen eins aus und nachher spielt man ihnen aus, sie hätten das andere angegeben. Warum denn? Und dann geben sie dir Gründe, warum sie das ausgewählt haben, was sie eigentlich gar nicht ausgewählt haben. Das ist völlig absurd. Und wir sind normalerweise etwas gehemmt, uns mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, weil es natürlich alles Mögliche in Frage stellt. Da reden wir dann plötzlich von so philosophischen Themen wie den freien Willen. Und ähm, es wird dann sehr moralisch schwierig. Und ähm, viele im Customer Research wollen dieses Thema also auch gar nicht aufmachen und gehen einfach davon aus, wenn ich einen Kunden befrage und der mir eine Antwort gibt, dann ist das auch tatsächlich die wahre Antwort. Der Kunde fühlt das wahrscheinlich auch so, dass er tatsächlich da eine wahrhaltige ähm, Antwort gegeben hat. Es hat aber nicht unbedingt mit den wirklichen Faktoren zu tun, die zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben. Da ignorieren wir sowas wie externe Faktoren, Umweltfaktoren. In welcher Situation befindet er sich gerade? Wie ist die emotionale Lage? War er in so einer ähnlichen Situation schon mal und hat eine bestimmte emotionale Konsequenz von einer Auswahl gehabt, die jetzt im Nachhinein sich nochmal widerspiegelt. Es gibt eine Hypothese zu, die Somatic Marker Hypothesis, die da ganz viel zu geforscht hat. Wir ignorieren, dass da soziale Normen eine Rolle spielen. Dass so ein Teilnehmer in einem Interview auch mir einen Gefallen tun möchte, wenn ich ihn sowas befrage. Das heißt, er versuchte wahrscheinlich auch so ein bisschen, mir die Antworten zu geben, die ich gerne hören möchte. Und das sind alles Themen, die, selbst wenn wir es dann mal so weit treiben, und tatsächlich eine Befragung machen, eine qualitative, statt nur a testing die selbst dann noch schwierig sind. Und ja. ähm, das ist der Hauptgrund, warum ich so ein Verfechter der impliziten Methoden bin
0: inzwischen. Ja, sehr nachvollziehbar. Vielleicht, äh, wir haben bisher impliziert, <lacht> dass die Kunden wissen, was implizite Methoden sind. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ich genau hinterher verbirgt.
1: Ja, gerne. Also unter impliziten Methoden versteht man erstmal solche, die ähm, vor allem unbewusste und unkontrollierte Prozesse oder Verhaltensweisen messen. Ähm, da reden wir also von sowas wie ähm, Eye-Tracking zum Beispiel. Wir haben relativ wenig Einfluss darauf, ähm, wie und wohin sich unsere Augen bewegen. Das heißt, wenn wir auf einer Webseite ähm, messen, welcher Kunde guckt, wohin und wie lange, in, in welcher Reihenfolge, dann kann das schon mal sehr viel Aufschluss. Ähm, über die Webseite geben und wo eventuell Hindernisse und Painpoints entstehen. Dann geht es um sowas wie Emotionsanalyse. Da wird gemessen, wie sich die Gesichtsmuskulatur, die Mimik verändert und das wiederum gibt Aufschluss auf die Emotionen, die jemand äh, gerade durchläuft. Also Emotionen und Mimik sind insgesamt sehr ähm, soziale Prozesse, ähm, die ja einem, einem Gegenüber auch nonverbal eine emotionale Situation ähm, darstellen sollen, in der wir uns gerade befinden. Und das lässt sich wunderbar nutzen, um einzuschätzen, ähm, welche Emotionen durchlebt er gerade, wenn er sich einen neuen Werbespot ansieht oder ein neues Branding, neuen neues Slogan, ähm, solche Prozesse. Durchlebt. Und Das lässt sich relativ schwer kontrollieren, beziehungsweise ähm, Kunden könnten das theoretisch kontrollieren, aber normalerweise, wenn man eine halbe Stunde im Prozess mit denen durchläuft, dann, dann hören sie das nach drei Minuten auf. Und die drei Minuten schneidet man aus der Analyse eben raus. aus. Ähm, Dann gibt es andere Methoden wie die äh, elektrodermale Aktivität. Das ist, ähm, wie sich die Hautleitfähigkeit verändert, dadurch, dass jemand schwitzt. Da kann man wunderbar sowas messen wie Angstzustände, Erregung, Stress. ähm, Also jemand, der gestresst ist und ähm, der der schwitzt ein bisschen mehr und dadurch ändert sich die Leitfähigkeit der Haut. Und dadurch kann man eben messen, wie, wie gestresst ist jemand in einer bestimmten Situation. Und ich glaube, die Key Disziplin der, der impliziten Methoden ist das fMRI, also das Brain Scanning, ähm, wo tatsächlich der Blutfluss im Gehirn gemessen wird. Ähm, da geht es also darum zu messen, wo im Gehirn sich gerade am meisten Sauerstoff befindet. Ähm, und das gibt Aufschluss darüber, wo gerade am meisten Blut fließt, das am meisten gebraucht wird. Und das eben auch heißt, dass diese, äh, Hirn, dieses Hirnareal, gerade am meisten genutzt wird zum Denken. Und da kann man eben ableiten, ist jemand gerade emotional oder oder sehr rational und, und gestresst ist derjenige gerade. Ähm, es gibt noch ganz viele andere, die man da messen kann. Das sind aber, glaube ich, so die, ähm, erstmal für Customer Research am relevantesten sind, die auch nicht dauerhaft genutzt werden. Ähm, so äh, wollte ich das jetzt auch nicht hinstellen. Ich nutze tatsächlich am liebsten diese Kombination aus Eye-Tracking und Emotionsanalyse, gerade bei der Analyse von Webseiten. Weil es inzwischen einfach Methoden gibt, wie man ähm, mit dem mit einem Laptop die Augen verfolgen kann. Das heißt, man kann in einem Remote-Setting einen Kunden ähm, oder einen Teilnehmer über eine Website sehen lassen, eine Customer-Journey analysieren und gleichzeitig analysieren, wo guckt derjenige hin? Also, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Und dadurch, dass wir diese Kombination dann machen können mit der mit der Emotionsanalyse, können wir auch analysieren, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ein Kunde irgendwo hinguckt und sich fokussiert? Das kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Also das kann bedeuten, der versteht den Text nicht, ähm, er ist völlig verwirrt und muss den dreimal lesen, deshalb startet er dahin, oder er ist begeistert. Ähm, und das lässt sich eben nur rauslesen, wenn man diese Kombination macht aus Emotionsanalyse im Gesicht und da die Valenz misst, ist das Positiv oder Negativ, ähm, in Kombination mit dem Eye-Tracking.
0: Das heißt, ihr analysiert quasi die gestigen, die niedrigen Gestik des
1: Genau, über Video normalerweise lässt sich das wunderbar machen. Ähm, da gibt es inzwischen auch viele Tools, die das machen. Ich würde nicht unbedingt empfehlen, dass jeder jetzt hingeht und Eye-Tracking und Emotionsanalyse macht, im Gegenteil. Das ist einer der, der Mitgründe, warum es den Unternehmen leider noch nicht so angekommen ist, wie man sich das wünschen würde. Ähm, es braucht eben doch eine gewisse Ausbildung und eine gewisse ja, eine Schulung einfach, in, in, in was bedeutet das denn, was misst man denn da, was bedeutet was, wie geht man das an und wo muss man genau aufpassen. Das ist leider so. Äh, Trotzdem gibt es genug Leute, die das eigentlich können. Ähm, Die Tools sind normalerweise relativ teuer. Das heißt, kleinere Unternehmen würden sich die wahrscheinlich nicht selbst einkaufen, äh, um sie dann auszuprobieren und zu vertesten und neue Leute einzustellen. Aber es gibt äh, viele Leute am Markt, die die das über Beratungen oder Agenturen tatsächlich anbieten und mit
0: Sicherheit auch sehr gut machen. Ja, ein spannendes Thema, das mich gleich zur nächsten Frage bringt. Ja? Wie siehst du es denn jetzt im Bereich der Conversion-Optimierung? Warum ist das für dich sehr wichtig? Ja? Und warum denkst du, sollten Unternehmen da ähm, auch diese ja, implizite Ebene mit berücksichtigen, wenn sie jetzt ähm, im Bereich AB-Testing oder Conversion-Optimierung aktiv sind?
1: Ja, bei dem, also beim AB-Testing gehen wir ja davon aus, dass wir schon wahnsinnig viel über die Kunden wissen, was sie eigentlich wollen und diese Varianten dann nur noch gegeneinander ausspielen. Und da gewinnen wir natürlich unglaublich viel an Daten über Tracking. Trotz alledem verstehen wir noch nicht wirklich die Gründe, warum das so ist. Das heißt, wir lernen nicht langfristig. Wir können dann die Variante ausspielen, die besser funktioniert hat. Aber was haben wir eigentlich gelernt? Ähm, nur, dass diese Variante jetzt in diesem Kontext bei diesen Kunden einmal besser funktioniert. Wenn wir das nächste Mal was bauen, wissen wir wieder nicht, wo wir eigentlich anfangen sollen. Und deshalb bin ich so ein Fan davon, zu sagen, okay, wir, wir testen vorher mal, welche Elemente eigentlich dazu führen, dass eine Variante besser funktioniert als die andere. Und ähm, gerade über Eye-Tracking lässt sich das eben wunderbar machen. Und das ist normalerweise kein Riesenaufwand, zu sagen, Okay, wir gucken uns jetzt mal bei 10, 15 Teilnehmern an, ähm, wo gucken die denn hin, äh, in beiden Varianten zum Beispiel, wenn man es jetzt wirklich mit dem a testing vergleichen würde, und guckt, wo, wo bleiben die denn hängen. Also warum ist Variante B jetzt so viel besser als Variante A? ja weil sie in Variante A der CTR nicht finden ähm, oder weil die, die der Cookie-Consent ähm, nicht verständlich ist und nicht weggedrückt wird. Ähm, alle möglichen verschiedenen Varianten. Aber wir verstehen darüber eben, warum eine bestimmte Variante tatsächlich am, am Ende besser performt und können das mitnehmen für die Folgeprojekte, die wir so machen. Ähm, das ist einer der, der Hauptelemente. Ähm, wir lernen tatsächlich auch, welche Conversions relevant sind. also Wo guckt der Kunde eigentlich hin? Was sucht er eigentlich wirklich? Im AB-Testing lernen wir das nicht zwangsweise. Ähm, Eigentlich erkennen wir im Endeffekt, haben wir erreicht, was wir wollten. Ähm, Das heißt, wir testen eine Mikroconversion normalerweise. Wir haben aber nicht gesehen, sucht der Kunde vielleicht was Bestimmtes? Ähm, Sucht er den Zugang zu einem Newsletter? Sucht er tatsächlich ein bestimmtes Produkt? Sucht er eine eine Übersicht? Ähm, Und das sind alles Elemente, die man über entweder Eye-Tracking tatsächlich messen kann, über moderierte Interviews wunderbar mitnehmen kann, wo man den Kunden halt begleitet auf einer Seite und tatsächlich mit ihm spricht, während er so eine Seite durchsucht und analysiert, was was möchte er eigentlich als erstes haben. Ja, ähm, wir gehen da immer von der Annahme aus, was wir im Marketing so glauben, dass für die Kunden relevant wäre, aber eigentlich nicht unbedingt der Fall ist.
0: Ja. Ich habe in der Vergangenheit häufig so den Eindruck gehabt, dass viele ähm, solche ja, Befragungen und andere implizite Methoden etwas scheuen, weil sie immer davon ausgehen, es braucht eine sehr, sehr große Basis an, an Leuten, die ich befragen muss. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was sagen, wie, wie viele Leute man etwa so einplanen sollte, wie groß so etwa Tests in der sind?
1: Also wir müssen da nochmal unterscheiden wirklich zwischen den, ähm, nicht alles, was nicht AB-Test ist, ist ja implizite Methode. Also eine Befragung an sich ist jetzt erstmal nicht implizit. Trotzdem, je qualitativer und je impliziter wir werden, desto weniger Teilnehmer brauchen wir eigentlich. Weil wir alle möglichen ähm, Variablen ausschließen, die auch einen Einfluss haben. Das ist ja immer der Grund, warum wir so so große Pools und und panels ähm, nutzen müssen. Ähm, Und je mehr wir davon ausschließen und desto genauer wir werden, desto weniger Teilnehmer brauchen wir tatsächlich. Das heißt, während eine Befragung unter 1.000 Leuten eigentlich selten Sinn macht, ähm, in in einem Fragebogen, in einem Survey, geht es bei qualitativen Interviews schon wieder wesentlich schneller. Ähm, Da ergibt sich normalerweise, ich meine, es kommt immer darauf an, wie viele Inhalte man abfragt, aber klassisch läuft ein Interview eigentlich zwischen zwischen 20 und 40 Minuten, ähm, so viele Inhalte wie da nun mal reinpassen. Und da sieht man normalerweise einen Sättigungseffekt so ab, acht bis zwölf Leuten und das heißt, da ergibt sich nicht unbedingt neue Informationen. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie breit ist denn das Sample, das wir da nutzen. Also sprechen wir hier die, die ganz breite Bevölkerung ab, sämtliche Altersgruppen, sämtliche Zielgruppen, sämtliche Personas oder fahren wir da relativ eng. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen natürlich, aber trotz alledem ist es normalerweise, um da grobe, grob Fragestellungen zu beantworten und und mit mehr Wissen in sowas wie einen AB Test reinzugehen, braucht es normalerweise nicht mehr als zwölf bis fünfzehn Teilnehmer für ähm, auch für auch für das Eye-Tracking, ähm, für die Emotionsanalyse, für ähm, qualitative Befragungen, weil es eben qualitativ hochwertiger ist. Die Informationen, die man rauszieht, sind insgesamt reichhaltiger. Wir umgehen die die alle möglichen Biases, das heißt, dass sie sie beantworten wollen, mir das geben wollen im Interview, was ich eigentlich hören möchte. Das können sie mit einer Eye-Tracking-Studie nicht machen. Ähm, Diese Prozesse sind nicht kontrollierbar, sie sind unbewusst und deshalb sehen wir da wirklich schnell Sättigung in in den meisten Fällen. Ähm, Und dann ist immer die Frage, braucht man da nochmal ein Follow-up? Ähm, möchte man jetzt nochmal mit einer anderen Variante in die Tiefe gehen und das neu analysieren, ähm, das kommt schon vor. Aber normalerweise ist es kein großer Akt, vor so einem AB-Test nochmal ähm, eine qualitative oder sogar eine implizite Methodik
0: ähm, einzubetten. Ja, sehr gut. Und wie, äh, wie rekrutiert ihr diese Teilnehmer? Also wie, wie kann ich die passenden Leute in meinem Unternehmen dafür finden oder besuchen
1: also wenn man es richtig machen möchte, dann arbeitet man zusammen mit einem mit einem guten Panel-Anbieter. Das sind also Unternehmen, die Teilnehmer in der breiten Bevölkerung in ihr Panel aufnehmen. Da ist immer wichtig, dass da die Hygienestandards groß sind, dass wirklich Leute rausgeschmissen werden aus dem Panel, die in den Fragebogen immer alles nur die, die Variante ganz weit rechts ankreuzen und das nicht mit... Ja, mit gutem Gewissen ähm, alles ausfüllen. Da gibt es inzwischen tatsächlich sehr, sehr viele, mit denen man arbeiten kann. Man kann auch immer tatsächlich mit den Datenbanken von Unternehmen selber arbeiten und sich äh, einzelne Kunden raussuchen, ähm, die, mit denen man zusammenarbeitet und bei denen man Eye-Tracking macht. Da gibt es verschiedene Varianten. Man muss einfach wirklich darauf achten, dass man gerade bei Befragungen mit einem guten Panel zusammenarbeitet. Es gibt inzwischen ähm, sowas wie Berufspanelisten. Das sind Leute, die zu Hause sitzen und nichts anderes tun, als den ganzen Tag nur Fragebögen auszufüllen. Und das eben nicht so, dass derjenige, der den Fragebogen äh, generiert hat, da auch frag- äh, Antworten auf seine Fragen bekommt, sondern die gehen da so schnell durch, wie es irgendwie geht. Da muss man einfach mal sehr gut aufpassen, dass da die, die Hygiene im Panel stimmt dass man auch ähm, Fragen einbaut in so einem Fragebogen, wo klar wird, dass jemand die Fragestellung gerade nicht richtig gelesen hat. Also, ähm, würdest du deine Niere verkaufen? Äh, wenn der dann ja sagt, dann ähm, wissen wir Bescheid, den sollten wir wahrscheinlich nicht mitanalysieren, wenn wir da sinnvolle Ergebnisse rausholen wollen. Das sind eben so Elemente, die, die muss man einfach mitbedenken. Und deshalb sampelt man da auch normalerweise sehr, sehr hoch, ähm, um eben möglichst viel Raum zu haben, einzelne Teilnehmer rauszufiltern, weil man mit denen nicht arbeiten
0: möchte. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Also, verzerrung herum. Gerade wenn ich jetzt nur 12 bis 15 Teilnehmer habe, die müssen natürlich alles geben. Mhm. Genau, da ist es
1: natürlich, wenn man die filmt, immer nochmal vorteilhaft, weil zum einen Teilnehmer zumindest am Anfang das Gefühl haben, sie werden gefilmt, sie werden beobachtet. Und ich natürlich auch als, als Forscher tatsächlich beobachten kann, wie konzentriert war denn jemand, der, der da gerade an meiner Studie teilgenommen hat. Hat der wirklich auf der Webseite versucht, das Produkt zu finden oder zum Abschluss zu kommen, so wie das die Aufgabenstellung von ihm erfordert. Oder der versucht, alles so schnell wie möglich wegzuklicken und einfach nur ähm, seine seine Auszahlung zu erhalten am Ende. Und die kann ich dann natürlich aus der Beobachtung heraus ähm,
0: herauskristallisieren und ablehnen. Ähm, Jetzt hast du am Anfang kurz beschrieben, welche Methoden es alles gibt. Wie würdest du es klassifizieren? Also was sind so die Methoden, wo du sagen wirst, das ist exakt das, was eigentlich jedes Unternehmen braucht und was sind so die Methoden, die du am liebsten mit ab tests kombinieren möchtest?
1: Kommt tatsächlich sehr auf die Fragestellung an. Also ich würde, glaube ich, jedem anraten, nicht nur auf AB-Testing zu setzen, sondern mindestens eine qualitative Methode dazu zu wählen. Ähm, da kommt es dann sehr darauf an, in welchem Bereich wir uns gerade befinden. Also alles, was mit Branding und Marketing zu tun hat, ist sehr emotionsgetrieben in vielen Fällen. Da machen also sowas Emotionsanalyse oder sogar ein fMRI ähm, unglaublich viel Sinn. In anderen Fällen, wenn es wirklich um, um E-Commerce, um Customer Journeys auf Webseiten geht, macht das Eye-Tracking sehr viel Sinn. Da muss man also wirklich gucken, ähm, was, was erhebt man da gerade. Ne? Wir, wir können natürlich bei einem Produktdesign, Thema haben wir ganz andere Fragestellungen als bei, oh, meine Conversion Rate ist im vergangenen Monat ähm, um 40% Prozent gefallen, was ist da passiert? Da, das sind völlig unterschiedliche Fragestellungen, wo wir eben uns angucken müssen, wie, wie viel davon weiß ein Kunde, wenn wir ihn dazu befragen, kann er uns das ernsthaft beantworten oder lernen wir mehr daraus, ihn einfach mal zu beobachten oder brauchen wir tatsächlich unglaublich emotionsgetriebene Daten, ähm, wie so ein FMRI? Raus, wo wir Leuten neu, eine neue Werbespot zeigen können und sehen, wie, wie ist die Reaktion darauf. Ist das positiv, ist das negativ? Welche Emotionen werden da gefördert? Äh, ist das im also passt das zu dem, was wir mit unserer Brand eigentlich kommunizieren wollen oder nicht? Müssen wir da was dran verändern, wofür wir das launchen?
0: Das wäre dann so eher die Fragestellungen. Ähm, wie, wie schätzt du denn diese Verfahren ein? Also wie äh, valide sind die denn für die meisten Anwendungsfälle? Weil ich habe jetzt auch schon Häufiger gehört, dass gerade Gesichtsausdrücke äh, nicht immer so repräsentativ sind. Ja. Es gibt da auch natürlich Faktoren, die bedingen, dass ja, ich vielleicht anders auf eine emotionale Situation reagiere, als jetzt jemand äh, ganz ähnliches, ja, einen anderen Gesicht zeigt.
1: Also mal insgesamt kann man erstmal grob, grob sagen, Gesichtsausdrücke zu bestimmten Emotionen sind, universell. Alle, die jetzt sich in der Forschung auskennen, werden mich wahrscheinlich auseinandernehmen, weil es verschiedenste Theorien dazu gibt. Aber im Großen und Ganzen ist das ganze Konzept von Mimik, dass wir nonverbal mit anderen Leuten kommunizieren können. Das heißt, wir fahren alle die gleiche Methodik, damit mein Gegenüber mich auch versteht. Wenn ich lache, ist das erstmal ein Ausdruck von Freude. Und das ist überall so. Natürlich können wir das auch äh, verfälschen, das tun wir aber in den seltensten Fällen. Wenn wir uns also so einen Kontext angucken, im, im, im Digitalen, wenn wir also jemanden äh, im Laptop den neuesten Werbeslogan zeigen und er lacht darauf hin, dann wird das kein verfälschter Kontext sein, weil er im Grunde erstmal überhaupt keinen Anreiz hat, dazu zu verfälschen. Wenn überhaupt wir irgendwas erkennen, dann ist es das, ähm, das ist natürlich kein sozialer. Kontext ist, wenn sich jemand seinen Laptop anguckt. Das heißt, wenn überhaupt, dann verschwäch- dann sind die die Emotionen im Gesicht, die Mimik schwächer, als sie in der Realität ähm, oder in der realen Welt sichtbar wären. Damit können wir aber arbeiten. Das heißt eigentlich nur, dass wir die die Grenzwerte anders setzen müssen, wenn wir im Digitalen analysieren, als wenn wir es in der realen Welt tun würden. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass, dass da falsche Ergebnisse in dem Sinne rauskommen. Das heißt unter Umständen, dass wir die die Effektgröße nicht gut messen können. Das ist aber erstmal auch nicht so relevant. Also wenn, wenn wir so einen Werbeslogan haben, den, den wir analysieren wollen, dann wollen wir nicht wissen, wie viel Freude ähm, wird denn da beschert, sondern wird da Freude beschert oder erschrecken sich die Leute? Das ist da relevant. Und das sind genau die Fragen, die wir damit auch wunderbar beantworten können.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Der eine ist dann doch ein bisschen extrovertierter und lacht etwas mehr, der andere eher innerlich, aber du hast natürlich recht, äh Ende des Tages wirst du es wahrscheinlich schon irgendwie vom Gesichtsausdruck ab, äh, ablesen können, ob überhaupt eine positive Grenzung ist.
1: Ja, beziehungsweise im schlimmsten Fall hat man einen, einen Teilnehmer, der komplett neutral ist. Das, das gibt es schon auch, deshalb rekrutieren wir auch immer ein paar extra. Aber das, das ist in dem Moment ja kein verfälschtes Ergebnis. Da bekommen wir nicht plötzlich raus, dass etwas nicht funktioniert, was, was wir eigentlich erwartet hatten, ähm, sondern es ist einfach massiv abgeschwächt.
0: Und was sind aus deiner Erfahrung auch so die Gründe, warum Unternehmen eventuell noch nicht so stark auf User-Research befragen und wie sie die Methoden setzen bei der conversion
1: Also ich mag da falsch liegen, aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten MAFO-Abteilungen, wenn es sie denn dann überhaupt gibt, sich diesen, diesen Fragestellungen auch gar nicht so bewusst sind. Also sie haben bestimmt mal von allen möglichen Methoden gehört, aber diese Überlegung, was kann ein Kunde eigentlich wissen, an welcher Stelle verfälscht er auch völlig unbewusst und überhaupt nicht zu seiner Schuld, das muss man auch mal nochmal betonen, die Antworten, die mir geliefert werden. Und ich glaube, der Effekt, den das auf die Strategien des Unternehmens haben kann, wird auch einfach unterschätzt. Also wenn Kunden uns in aller Regelmäßigkeit Ergebnisse liefern, wie gesagt, nicht, nicht absichtlich, sondern die so nicht das darstellen, was wir eigentlich beantwortet haben wollen, und, und die falsche Frage beantworten und wir arbeiten auf der Basis und entwickeln, entwickeln Kampagnen und entwickeln Produkte und Strategien, dann hat das einfach schon einen massiven Effekt auf, auf unser Unternehmen als Ganze. Und ich glaube, das ist einfach noch nicht so bewusst. Wenn wir mal davon ausgehen würden, dass allen das so bewusst ist, dann sind immer noch so ein paar Hürden da, wie man muss damit natürlich einigermaßen umgehen können. Man muss überhaupt erst mal wissen, welche Methode nutze ich denn jetzt für welche Fragestellung? Und dann ist eben die Frage, hat man die Tools dafür? Wo kauft man sich die ein? Wie evaluiert man die verschiedenen Tools und wie qualitativ hochwertig die jetzt wirklich sind? Wie analysiert man das Ganze richtig? Das sind natürlich einmal Fragen von... Welche Qualitäten und welche Skills haben wir im Unternehmen schon mal? Welche Gelder haben wir zur Verfügung, um solche Tools einzukaufen? Wie viel Zeit wollen wir darauf auch investieren? Das sind natürlich auch je nach Unternehmen Fragen, die ziemlich schnell beantwortet sind mit, nee, wir bleiben beim klassischen Abi-Testing.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass wir durch die Folge heute <lacht> das ein bisschen verändern. Ähm, ja, ich bringe ich schon zu meiner letzten Frage für heute. Wie siehst du denn die Zukunft der CRO? Wir haben jetzt über die Herausforderungen, die man hat, gesprochen, aber was sind aus deiner Sicht die Faktoren für die Zukunft der CRO?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich verändern wird, was wir eigentlich genau messen und dass wir wegkommen von den, den micro conversions und den einzelnen Einkäufen und den Add-Cards, die, die wir so normalerweise messen, hin zu mehr der Messung von, von langfristig und nachhaltigen Variablen, sowas wie ähm, wer legt eigentlich ein ein Konto an, ähm, also Kontoerstellung, Registrierung, Anmeldung für Newsletter. Es kommt jetzt einfach eine eine Zeit der Datenarmut auf uns zu, im Unternehmen, wo es unglaublich relevant sein wird, dass wir die Daten von Kunden noch nutzen dürfen. ähm, Und das setzt als allererstes mal ein unglaubliches Vertrauen von den Kunden uns als Unternehmen gegenüber voraus. Und wie gewinnen wir dieses Vertrauen? Nicht, indem wir so schnell wie möglichst viel verkaufen oder ihn dazu bringen, eben doch auf Order zu klicken, sondern indem wir langfristig Werte liefern und dann Vertrauen fördern, so dass Kunden sich bei uns gut aufgehoben fühlen mit dem, was sie bei uns an Services nutzen, an Produkten kaufen, aber auch uns mit ihren Daten vertrauen. Auch auf der Basis daraus, dass es immer relevanter wird, personalisierte Erfahrungen, gerade auf Webseiten, für Kunden zu generieren. Das ist einfach immer mehr etwas, das Kunden von uns einfordern. Dann kommt dazu, dass wir nicht nicht mehr nur messen wollen, was Personas für Bedürfnisse haben, sondern in welchen Situationen hat denn welche Persona welches Bedürfnis? Also so ein, so ein Real-Time-Bedürfnis auch abzubilden. Das sind alles so Themen, die auf uns zukommen die, glaube ich, massiv beeinflussen werden, was wir langfristig eigentlich messen, was wir auch fördern wollen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da wird die die größte Entwicklung in den kommenden Jahren stattfinden.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass vielen mittlerweile bewusst wird, was so die Restriktionen von A-B-Tests sind ja, und dass sie häufig doch nur eine Momentaufnahme gibt und das Ergebnis ja, vielleicht in die Zukunft übertragen werden kann, aber es gar nicht so gesichert ist, ne? dass ich da langfristig eine, meine Strategie darauf aufbauen kann aus einem einzelnen Test oder einem Ergebnis. daraus Ich glaube, dass ähm, da die Verfahren die du beschrieben hast, echt helfen, ein Stück weit zurückzutreten und zu schauen, was ist denn eigentlich der Grund dafür. Ja? Das große Mysterium, was ich beim AWTest immer herausfinden möchte, warum die Leute eigentlich das machen. Ja? Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung dafür, aber ähm, deine Methoden sind auf jeden Fall in erster Schritt in die Richtung.
1: Ja, zumindest lässt sich sowas wie Vertrauen eben auch ähm, über eine Emotionsanalyse wesentlich besser messen als in, über einen Navi-Test. Und äh, wenn, wenn Vertrauen die, die neue KPI wird, ähm, die wir generieren wollen, gerade so in, in, in Zeiten jetzt des, des R-Commerce, das ist in der vorigen Folge von euch schon mal vorgekommen, ähm, wird es einfach relevant, dass wir dieses Vertrauen aufbauen. Und ähm, ohne das werden wir als Unternehmen nicht weiterkommen. Und wenn wir das messen wollen, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich am besten machbar über sowas wie Eye-Tracking und Emotionsanalyse, also implizite Methoden.
0: Ja, wunderbar. Also vielen Dank, Astrid. Das war wirklich eine super spannende Folge bislang. Kommen wir zu meiner aller allerletzten Frage diesmal, nämlich wie immer, wen würdest du empfehlen, dass wir zukünftig hier als Gast begrüßen dürfen?
1: Ja, ich habe jetzt über die Veränderungen gesprochen, die ich so in der Zukunft sehe, wo es viel um Vertrauen geht. Und äh, gerade auf der Basis äh, würde ich auch jemanden vorschlagen wollen. Äh, und das ist in diesem Fall Professor Erik Eller. Er ist Professor für Business und Media of Psychology an der Technischen Hochschule in Ingolstadt äh, und forscht unglaublich viel zu Vertrauensarchitektur, wie man also bei Kunden Vertrauen aufbauen kann, um so langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Ähm, ich glaube, das wäre sehr, sehr interessant, um, um diese Zeit, die da auf uns zukommt, ähm, nochmal so, zu analysieren.
0: Klingt sehr spannend. Vielen Dank, ja. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich habe heute viel gelernt über implizite Methoden ja, und werde ihr auch zukünftig sicherlich eher berücksichtigen bei wie ja, Also da hast du schon erreicht hast. Freut mich mich hast du überzeugt. Ich hoffe, euch hat es entweder ähnliche Effekte ausgelöst oder zumindest euch zum Nachdenken gebracht. Da hätten wir schon mal was erreicht. Ja, wie gesagt, vielen Dank hast du dafür. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Tschüss.